0: Ok, voilà. Ah, si veux... Qu'est-ce je... ah, bah, qu que, qu que tu vas jouer là D'abord, quelle heure il est
1: ben, euh, Il est l'heure de la sieste, il est 13h.
0: Et je te force à jouer de la guitare, enfin de la, guitar, euh... enfin, ouais, de la... harpe quoi. C'est quoi comme harpe Ça c'est une petite harpe bardique de voyage.
1: Elle est toute petite, elle fait à peu près 60 cm de haut. Il y a 20... 22 cordes de suite.
0: Ok, moi je précise juste que Gwen a beaucoup de poussière sur le visage. <rire> Et qu'on est donc dans sa cabine où, euh, bon, je ne commenterai pas sur l'état de la cabine. Bon, peu importe. Euh,
2: bon, c'est C'est parti. Ouais.
3: Monobloc est un collectif de radio né il y a trois ans dans les Cévennes et qui s'est beaucoup déplacé depuis. En mars dernier, au tout début du confinement, notre collectif s'est enfermé à Bagnolet et a lancé un appel pour ouvrir ses ondes à qui voudrait y participer. Comme ici, Gwen et Jimmy, coincés sur un bateau météo à boulogne sur mer Régulièrement, nous avons diffusé les sons reçus, mais aussi nos propres créations et nos rencontres avec nos voisins. Car il y avait, malgré tout, pensions-nous, dans l'éloignement et l'incertitude, la possibilité de faire subsister, grâce à la radio, quelque chose de la création permanente. Merci à Radio Grenouille d'accueillir des extraits de nos émissions chaque samedi de janvier, et elles sont toutes à écouter sur www.monobloc.zone.
0: Merci Gwen. Voilà. On retourne poncer Ouais, super Allez, on
4: va piquer la rouille. <rire> Faire. Faire.
5: Faire. Ils se promènent comme ça gratuitement, je veux dire, ils vont d'un
1: endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits précis. Ils n'ont ah, des... rien,
6: rien, 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 rien d'autre à faire. Là.
1: Je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portion. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
6: Monobloc. Radio, Radio Monobloc. Monobloc. J'entreprends de t'écrire dans un état un peu troublé. J'ai lu beaucoup de choses diverses, tout s'embrouille, et si on espère trouver une issue pour soi en lisant ainsi, on se trompe, on est face à un mur, et on ne va pas plus loin.
3: Dès que je me lève, 4h30, 5h, je prends mon bol sur la table de la cuisine. Je l'ai posé là la veille pour ne pas trop bouger dans la cuisine pour minimiser le bruit de mes déplacements.
7: Je ne travaille pas autant que je devrais, que je voudrais, parce que je passe trop de temps ici, ou sur les sites des journaux, sur tous les sites d'information. Et plus j'écoute, plus ça s'entasse dans ma tête, sans aucune gradation, comme c'est le cas au jour le jour.
6: Préoccupé parce qu'il me faut sortir de ma légère paralysie, dans laquelle tout cela m'a aussi plongé. Relancer mes jambes, mes bras et mes mains dans la bataille, Tenir sans savoir ce que mon corps, jeté dans cet espace, réveillera, sans savoir ce que sera le temps en face.
3: Tout à l'heure, je ne serai plus triste. La vie ne cesse jamais d'osciller. J'aurai l'envie et l'élan. Ça se meut à nouveau. Je me suis remise à faire la cuisine, à redonner de l'espace à mes gestes, à tourner les pages au rythme de la lecture. J'écoute de la musique aussi.
7: Soir après soir, le vecteur de lumière traverse la même vitre, s'éloigne, et la nuit l'emporte, où tu te ranges, invisible dans l'épaisseur. Regarde un monde effondré comme un échafaudage, lumière du soir, rêveur tel qu'il se rêve.
6: Il est trop tôt pour savoir ce qui va se passer maintenant. Laissez-moi vous souhaiter, en homme bien élevé, beaucoup de bonheur dans cette putain d'année qui vient, affectueusement.
2: Vendredi 20 mars 130 rue de Noisy-le-Sec. Balthazar et Jeanne se sont levés avant le soleil. S'embrasser comme ça, dans la rue, n'importe où C'est pas sérieux, mais c'est bon, mon amour Quand ta bouche affamée se promène sur mon cou Et moi si timide, timide Je me sens solide, solide Depuis que tu m'aimes, tu m'aimes Comment le cacher sans tricher ce grand bonheur C'est pas sérieux Mon amour, mon amour De s'embrasser comme ça Dans la rue qui nous voit Avec ses yeux Trop curieux Tout autour Allons, viens donc chez moi Viens chez moi, viens chez moi C'est pas sérieux Mon amour, mon amour Tu sais tous les amis crois sûrement qu'on est mort. Ça.
4: pense
8: qu'à t'aimer, c'est pas sérieux, mon amour, mon amour. Oui, mais le plus souvent, quand on fait dans la vie que ce qui est sérieux, mon amour, mon amour. C'est comme ça qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie. C'est comme ça qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie, qu'on s'ennuie. C'est comme ça qu'on s'ennuie.
7: cours. C'est des enfants qui ont profité euh, du confinement euh, et de la fermeture des magasins euh, chez non nécessaires pour euh, se lancer dans, bah, dans des affaires euh, commerciales en toute illégalité, mais à l'abri des murs de la copropriété. Et donc euh, là, on, a, on fait la queue, on attend l'ouverture du magasin parce que, ouais, on n'a pas perdu la, la joie de faire les soldes. Là, y a des, le panneau indique qu'il euh, y a des soldes ah. Tiens, salut Le commerçant est là. Mmh.
6: Alors, attends, raconte, qu'est-ce que tu vends, là
9: bah, Je vends des choses. Ça, c'est ta boutique, ici Je vends des choses, mais pour défaut. Mmh. Je vends des pistolets à eau, je vends un grand bonhomme, un petit bonhomme et, et un, une vedette d'Ego.
7: Et, et la boutique, ici, elle est à toi,
6: aussi
9: Non, elle est à Maolan.
6: Ah,
7: c'est la boutique de Et pour l'instant,
9: elle n'est elle est pas en train de jouer avec.
6: D'accord. Du coup, vous êtes en concurrence, là, ça veut dire
9: non, non euh, c'est juste que, que Maolan m'a donné de l'inspiration, donc j'ai fait une boutique
6: D'accord. T'as eu, eu beaucoup de clients
9: Non, j'ai eu presque pas de clients. J'ai jamais eu de clients. <rire> c'est que ma maman et mon papa.
6: C'est vrai Et t'as ouvert quand ta boutique
9: bah, je... Ma première boutique, c'était avant-hier.
6: C'était ici ou c'était ailleurs bah, C'était ici.
9: D'accord, c'est le lieu de la mais boutique. Je... Quoi. Mais je ne mais je vendais pas les mêmes choses.
6: Ah, tu vendais quoi mmh.
9: Donc ça, ça date de avant-hier, cette écriture.
6: Okay. Qu'est-ce qu'il y a écrit là
9: L'entrée gratuite. Et là il écrit quoi Euh, affaire super.
6: Affaire super, d'accord.
9: C'est le nom de la boutique.
6: C'est le nom de la boutique C'est chouette. Affaire super. Attends, mais raconte là. Tu
3: alors depuis le début
9: Oui, je vendais des, des bonnes affaires. Après j'ai enlevé toutes mes affaires et je vendais, et je vendais de l'eau. Ah. Et donc après je vendais je vendais des fruits et des légumes en bois et en, et en tissu, et, ma, et ça c'est ma dernière boutique.
3: Et c'est quoi qui marche le mieux
9: Bah je sais pas, je crois que c'est quand je faisais des fruits et des légumes, mais, juste, mais quand il n'y avait pas beaucoup de clients, bah j'ai des fesses et ma maman qui m'a fait
3: Et bah toi, tu les vends tous ces jouets alors
9: Non mais je les vends pour de faux.
6: C'est vrai Je te suis alors. C'est vrai Bon alors je t'attends là alors si tu ramènes des choses.
10: Bonjour, je viens vous lire l'attestation de déplacement dérogatoire. Modifié par mes soins selon la méthode S7 développée par Loulipo. Loulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle. Et la méthode S7 est la suivante. Je vais vous en lire la définition dans un livre que j'ai qui s'appelle L'Atlas de littérature potentielle. Donc la définition est prendre un texte et un dictionnaire. Remplacez chaque substantif du texte par le septième qui le suit dans le dictionnaire. Remarque. Petite 1. Lorsque le substantif change de genre, il est recommandé de faire les accords grammaticaux nécessaires. Petit 2. Si le texte contient le dernier substantif du dictionnaire choisi, il est obligatoire de reprendre ce dictionnaire au début. Certains mauvais esprits ont proposé de repartir à l'envers dans le dictionnaire, ils auraient été exclus de l'oulipo si cela avait été possible petit 3 si le substantif ne se trouve pas dans le dictionnaire on prend le premier rencontré après l'endroit où il devrait se trouver j'ai donc pris cette attestation et un dictionnaire de rimes la rousse que j'ai chez moi voici ce que ça donne autorisation de déraisonnement dérogatoire en argumentation de la Gicle 3 du secret du 23 garce 2020, prescrivant les usures générales nécessaires pour faire face à l'infamie du foie de bœuf dans l'escadre du magenta d'intelligence sanitaire, je sous-signais Théine Quelqu'un Nullard, né le 11 membres 1990, à Pourri, demeurant au 86 verru-couvre-chef d'Anénomètre, 018 Pourri, Certifie que mon déraisonnement est lié à l'attributif suivant. Déraisonnement bref dans la termite d'un trieur et dans un crayon d'un paramètre autour de l'indocile lié à la turlupinade avec les seules maçons regroupées dans un même indocile. Pourri, le 25 février 2020 à 16h45. On notera la modification de Covid-19 en foie de bœuf d'état d'urgence sanitaire en état d'intelligence sanitaire, de paris par pourri, et la limite d'une heure, la termite d'un trieur. Au revoir. 100, 101, 102, 103,
6: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Fenêtres. 112 fenêtres En tout Mais je peut-être pas bien compter Je
11: Je passe beaucoup de temps à ma fenêtre ces jours-ci, forcément, et chaque fois je le retrouve. Il est là, en contrebas, en face ou plutôt légèrement à droite de mon immeuble. Ah oui, il est toujours là, encore là. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il est toujours là. Toujours là. là. quel jour Lundi, il est toujours là. La journée, il prend le soleil ou s'expose au vent. Pas de pluie encore, une chance. La nuit, éclairée par un néon, il se tient droit, toujours, et ne scie pas. Au début, je ne l'avais pas remarqué. Mon regard errait, sans point de chute, sur ce carrefour déserté, sur cette ville dépeuplée. Mais il y a quelques jours, je suis tombée droit sur sa présence singulière, son image colorée. Et depuis, je ne vois que lui. Il a pris toute la place, il arbore une attitude plutôt décontractée, qui me rassure, m'apaise. Il a les mains dans les poches, mais la tête haute. C'est un homme pour qui la carrière professionnelle semble constituer un enjeu majeur. Il a le regard assuré et un sourire franc. Il peut se le permettre, ses dents sont blanches et alignées. Les cheveux sont bruns, coupés courts, sans fantaisie. On imagine aisément qu'à l'époque, quand il sortait du travail sur les coups de 19h, il aimait à se relaxer autour d'une pinte de lager dans un bar de quartier, avec ses amis qui riaient tous aussi fort que lui, du rire de ces hommes qui ont confiance et qui croient que rien ne peut les ébranler, et qui se donnent machinalement, pour se conforter dans leur certitude, de grandes tapes dans le dos. Oh Aujourd'hui, il ne sort plus, mais il a su donner un cadre à son quotidien. Et ça commence par l'allure. Je le vois toujours vêtu avec soin. Son style est sobre. Il n'est pas élégant, mais il est propre sur lui. Il porte une veste, de flanelle, je dirais, couleur anthracite. En dessous, une chemise bleu pâle est recouverte d'un gilet de coton kaki, col en V. Ce gilet vient rappeler avec discrétion que cet homme est vraisemblablement issu d'un milieu modeste. Cette double superposition malheureuse de couleurs et de géométrie témoigne d'un léger mauvais goût, de ceux qui ont manqué d'éducation et qui n'ont pas hérité de leur père l'art d'agencer les costumes trois pièces. De là où il s'offre à moi, je n'ai pas le loisir de distinguer son pantalon ni ses chaussures. Peut-être porte-t-il une ceinture, des mocassins le cadre de verre qui le protège des intempéries ou des rayons trop forts du soleil de ce printemps naissant, l'homme se tient du côté gauche. Il a pris soin d'afficher sur le côté droit toute une série d'informations le concernant. Peut-être se sent-il vraiment seul, qui ne l'est pas. Et comme les voisins solidaires et dévoués qui fleurissent ces temps-ci, accrochant panonceaux et affichettes aux entrées des immeubles pour proposer leurs services aux seniors et invalides, il espère engager le contact et la rencontre. Je lis ces informations plusieurs fois par jour. Il y a son nom d'abord. Éric Azoulay. 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 Je le répète à voix haute, à voix basse, en chantant au fil de la journée. Il y a un numéro de téléphone ensuite. J'hésite à l'appeler. Régulièrement, mes doigts composent le numéro, puis l'effacent presque aussitôt. 06, 64, 74, 19, 164, 64, 10, 10, 64 10, 64 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, que 10, 10, 10, 10, que 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, de 10, 10, 10, 10, 10, Tout 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Éric Azoulay trône seul sur le carrefour Pelleport, sourire aux lèvres. Mais que fait-il À quoi pense-t-il Peut-être qu'il fantasme et qu'il imagine que ces applaudissements lui sont destinés. Peut-être rêve-t-il d'être une figure publique, un homme important qui prend des décisions et qu'on applaudit quand elles sont bonnes. Il aurait préparé un discours de remerciement et aurait souri et salué la foule se pressant autour de lui. Oui, je pense que ça lui aurait plu. Il a l'air d'être le genre d'homme qui aime être reconnu quand il se promène dans la rue. Lui ne sait rien de moi. Il ne se doute pas une seule seconde qu'il occupe une place de choix dans mes pensées, dans mon champ de vision. « Salut Eric » ai-je crié une fois ou deux, penché sur la balustrade, agitant les bras. Pas de réponse, même pas un regard vers moi. J'en suis venue à douter de ma propre existence. Si moi je le vois, mais que lui ne me voit pas, en voit en pas réalité, alors que lui ne me voit pas, alors lui ou moi. Si quand je lui parle, il ne me répond pas, c'est parce qu'il ne m'entend pas ou c'est parce que je crois que je lui parle mais en fait, je ne lui parle pas. Ou alors, il fait semblant de ne pas m'entendre. Ouh, Eric eh, hey, coucou Eric Salut Eric Salut, Eric Ouh, Eric Je fais des efforts pourtant. Je porte des couleurs vives qui se voient de loin. Je laisse s'envoler au vent mon écharpe rouge flamboyante comme une traînée de feu. Je me maquille, allonge mon regard, espérant ainsi capter le sien. Aucune réaction. Ses yeux demeurent fixés vers le lointain, concentrés sur quelque chose de plus grand, de plus important qu'une jeune femme seule et peinturlurée qui gigote sur son balcon. J'ai tenté une nouvelle stratégie. Pendant deux jours entiers, je l'ai ignoré volontairement. Pas un regard vers lui, pas un signe de la main, pas une parole lancée au vent. Je suis restée cloîtrée, les rideaux tirés. De temps en temps, j'observais discrètement du coin de la fenêtre sa réaction. À mon grand désarroi, aucun changement visible ne s'observait chez le placide Éric Azoulay. Cet homme est d'une constance de fer. Et puis hier, c'en était trop. J'ai voulu aller au bout de cette histoire. Le confinement va être allongé, c'est quasi certain. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Suspendue au mouvement d'un homme qui n'en produit absolument aucun. Dépendante des émotions de celui qui est la constance même. L'oreille tendue pour capter le moindre souffle qui s'échapperait de cette bouche muette. Ça suffit. J'ai décidé d'appeler Eric Azoulay. <rire> bon, je, je m'apprête à appeler Eric Azoulay. Euh... Pour tout dire, je suis un peu, un peu nerveuse. Euh, je ne sais pas trop comment, comment il va réagir et, et qu qu'est-ce qu que va donner cette conversation, en fait. J'ai peur d'apparaître de, de, un peu pour une, bah pour une folle, quoi. Bon, c'est parti. 74, 64, 64... Qu'est-ce que je vais lui dire Je vais lui dire euh, bonjour, euh, c'est bien Eric Azoulay Il va sûrement répondre euh, oui. Euh, je vais lui dire voilà, euh, je vous appelle parce que je suis confinée comme tout le monde et, et que depuis une semaine, euh, ben, voilà, le, le seul visage que je vois euh, avec distinction, euh, eh c'est le vôtre. Voilà, parce que vous êtes là juste en face de, de ma fenêtre. Euh... voilà je, je vais peut-être lui demander euh, s'il est confiné lui aussi et qu'est-ce qu'il fait de, de ses journées qu'est-ce qu'il voit euh, à quoi il pense euh... j'espère que ça va bien se passer je sais pas pourquoi ça me ça me rend très très nerveuse en fait bon je l'appelle
4: Bonjour.
11: Euh, oui, bonjour, c'est monsieur Eric Azoulay.
5: Oui, bonjour, madame.
11: Oui, bonjour, monsieur. Euh, J'espère que je vous dérange pas.
4: Euh, si je vous écoute, c'est pourquoi
11: euh, En fait, c'est un peu bizarre, mais je, je suis confinée euh, comme, comme tout le monde, comme vous, j'imagine. Oui, Et oui en bien En fait, sûr. Euh, en face de ma fenêtre, euh, je vous vois. Oui. 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 Et donc, le, 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 la seule personne que je vois depuis, depuis une semaine, le seul visage que je vois distinctement, bah c'est votre visage à vous. Et du coup, j'avais envie de vous appeler, je ne sais pas.
4: Ah, c'est bizarre parce que moi, je ne suis pas à ma fenêtre, là. vous ne pouvez pas me voir. Hein.
11: Ah non. Mais... Bah,
5: c'est une erreur. Hein. Ah oui, vous voyez ma publicité, oui, euh, derrière le, le métro.
11: Oui, exactement.
4: D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, sinon, euh...
11: bah non je mais du pas. coup du coup c'est étrange parce que je, je vu que je vous vois euh, chaque jour euh, bah je sais pas, je, 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 je me demandais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous faisiez en fait.
4: Ouais,
11: non.
5: non moi je suis un agent immobilier, je peux vous aider si vous avez un projet immobilier mais, mais sinon euh, je suis désolé je peux je peux pas faire grand chose pour vous, on est tous
4: confinés donc euh...
11: Donc euh, on est coincé Ok, bah, je comprends oh, là, Je suis désolé Non, non, mais je, je vous en prie Excusez-moi de ouais. vous avoir dérangé Je vous en
4: prie, je vous en prie, Alors, voilà.
11: Au revoir
8: Vous êtes si jolie Quand vous passez le soir à l'angle de ma rue Parfumée et fleurie Avec un ruban noir toutes de bleu vêtues Quand je vous vois passer J'imagine parfois des choses insensées Des rendez-vous secrets Au fond d'un jardin froid Des serments murmurés Le soir dans votre lit Je vous devine nu Un roman à la main Monsieur Audiberti Vous parle d'inconnu Vous êtes déjà loin vos rêves cette nuit De quoi parleront-ils Le soleil fut si lourd Demain c'est samedi Je guetterai fébrile votre sortie du cours Dimanche sera gris Je ne vous verrai pas Pas avant lundi soir Où serez-vous parti Qui vous tiendra le bras Que vous fera-t-on croire Je crois que je vous dois de vous faire un aveu petite écoutez moi c'est la première fois que je suis amoureux de tout un pensionnat
0: allô mais euh... en fait on va passer à table dans pas longtemps donc je sais pas j'espère qu'on sera pas coupé
6: ah merde bah au pire on le sera hein. <coughs> non mais comment ça va
0: en fait Ouais, ça va, il y a un mec qui sonne un coup de trombone quand le, quand le repas est prêt, donc euh, je vais le voir, enfin on va voir quoi, peut-être qu'il va y avoir un coup de trombone en cours de route.
6: Tu penses qu'on va l'entendre
0: euh... Euh, Là, il y a peut-être juste quelqu'un qui a dit « à table », mais je suis pas sûr. <rire> oui, bon, ils le répéteront, ils m'appelleront sur la VHF, sur la radio, <rire> <si ils> ont besoin de <rire> <à> moi. <rire> ouais, je crois qu'il a même pas crié, il a juste murmuré hein, « à table <rire> ».
6: Où est-ce que tu elle la raconte, alors
0: Alors, là, je suis euh, à Boulogne-sur-Mer.
6: Ah, vous êtes bloqué dans le euh... port
0: Ouais, on est bloqué dans le port. Dans un lieu vraiment parfait pour vivre une fin du monde euh, <rire> euh, hyper euh, ciné ciné cinégénique. Ouais. Euh, C'est... C'est autant un bonheur qu'une horreur de carnage. C'est hideux. C'est tellement les. On est... Euh, <rire> Alors là, déjà, je regarde par... depuis mon hublot. Donc moi, je suis euh, dans une petite cabine bas-bord. Ouais. Okay. Je regarde par le hublot. Et là, j'aimerais vous envoyer une photo. Quoi. Je... On est devant l'usine Findus. Donc c'est-à-dire qu'en fait, jour et nuit, <rire> tu as des odeurs de poisson pané qui... qui rentrent dans le bateau. Et en fait, moi, je trouve que c'est hyper agréable d'avoir ces odeurs de poisson pané parce qu'il y a un côté... Euh... C'est des, des petites madeleines. C'est-à-dire que <rire> j'ai l'impression de, de sortir de l'école Verbois à 11h30 et que je vais manger chez mon pote Samuel Vert euh, et sa mère aura fait des poissons panés. Quoi. Donc il y, y a quelque chose de. Tu vois, le lieu est hostile, mais il euh, y a quelque chose de très euh, familier. Hein, c'est quand même assez formidable d'être
6: bloqué en mer euh, en face d'une usine de poissons panés. Quoi. Enfin, tout la
0: ouais. bouclée, quoi. Alors, alors, Apparemment, Boulogne, c'est le plus grand port euh, de pêche de France. Ouais. Donc, il y a énormément de, de marailleurs un peu partout autour, énormément de hangars. Et en fait, je pense qu'en période de non euh, hum hum, euh, il va y avoir une grosse activité de camions qui doivent passer, etc. Et, euh, et voilà. Donc là, nous, on est, euh, on est donc sur le, sur le port de Boulogne, dans le bassin Napoléon. Et à côté de nous, il y a euh, le Plastic Odyssée, qui est un bateau qui est rempli d'amiante euh, et qui attend de se faire désamianté. Ouais, donc, donc, voilà.
6: Mais attends, mais euh, raconte alors, pourquoi est-ce que vous vous retrouvez bloqué au port Pourquoi vous n'êtes pas en mer
0: Eh ben on n'est pas en mer parce que... Parce que le, le moteur déjà fonctionne pas. Ouais, euh... ouais. <rire> Et euh, donc ça c'est le premier truc. Mais surtout en fait on est, on est bloqué là. quoi. Moi je suis arrivé, j'ai embarqué le jour du confinement. Donc je suis vraiment passé entre les mailles du filet, quoi, si je peux me permettre. Mais euh... et en fait, euh, voilà quoi. Donc, on est là, on est confiné à bord. Il y a une nana qui est sous coraux, euh, qu'on a mis dans la cabine du fond, quoi, et, euh, et qui sort de temps en temps avec un masque de chantier et des gants en latex, tu vois. Ouais. Et voilà. Et donc, on la voit en fait, mais elle, est... elle a quand même la finesse de pas se montrer trop. Donc, euh, on la voit surtout, euh... on la voit un peu des moments où, tu sais, où... <rire> genre, si tu vas faire pipi dans la nuit ou quoi, bah, tu vas la voir un peu dans les coursives avec un plat de pâte mais euh, elle est quand même très discrète il y a quelque chose d'un peu fantomatique mais moi quand même ça fait une semaine que je suis à bord j'ai dû la voir trois fois et hier soir c'est la première fois que je l'ai vue sans masque parce qu'elle était en train de fumer une clope dehors et donc je l'ai enfin vue quoi. donc ça c'est ça m'a plu pas mal et puis voilà euh, quoi d'autre on... je pense que je sais pas si on partira un jour mais après ça me fait bizarre de me dire que je vais peut-être euh, que les gens avec qui je suis en ce moment c'est peut-être euh, si c'était vraiment la fin du monde euh... Ce sera avec eux que, que je vais les passer, quoi, ces derniers instants. Mais en gros, on est sur un bateau d'expédition polaire, un bateau qui est un ancien bateau norvégien, qui était utilisé pour... Euh, qui était la dernière station météo flottante. C'est-à-dire qu'ils avaient à bord tout le matériel pour faire des relevés météorologiques, qui ensuite permettaient de faire... Euh, bah... Ah putain, vous avez entendu ou pas
6: Ah non.
4: Ah oui, effectivement! <rire> ah oui, mais c'est un
6: trombone qui est, comment dire, qui est au trombone, ça que le poisson perdu c'est ton poisson quoi! <rire>
0: Alors en fait, euh, le ah, problème ça, avec ce trombone. vraiment
3: un ventre qui gargouille, c'est
0: incroyable! <rire> <rire> mais en fait, ce qui est pas mal avec ce trombone, c'est surtout que euh, c'est pas toujours le cuistot qui souffle à l'intérieur. Le... C'est celui qui est le plus fin et qui voit que c'est prêt, qui souffle dedans. Donc je pense qu'on va tous se refiler le, le coraux ou autre chose avec ce truc parce qu'il y a un embout pour tout l'équipage <rire> et on est quand même 8 à souffler dans ce truc <rire> donc bon voilà c'est
6: dramatique ce que tu me décris
0: euh, bah peut... je suis désolé mais du coup est-ce qu'on va pouvoir se rappeler un peu plus tard ou pas oui bien sûr,
6: <rire> bah, du coup ça va peut-être devenir une, une, une série ou une série comique
0: <rire> <rire> ok bon et après j'ai pas mal de trucs à vous raconter euh, sur euh... ah ouais notamment sur une euh... sur un... hier soir sur une, sur une série de t et match de bras de fer qui s'est passé et un peu comment ça a remis en ordre la hiérarchie du bord ça, je pense que j'ai d'autres trucs à vous dire là-dessus et... <rire> voilà. bon, on en reparlera plus tard
6: voilà, bah, voilà pour la suite de <rire> l'épisode <d> <rire> bah, merci Jimmy
0: bah, avec plaisir à bientôt les, les monos salut bah, bah.
4: ciao, ciao.
12: You, you
11: fall your on your face. face.
12: COVID 19. COVID 19. I blow, I blow the wind of God.
4: The wind of God. On you. On you.
12: You are destroyed forever.
4: You are destroyed forever.
12: And you will never be back. And you'll, And you'll never, never be ever. back. Thank you, our God. Thank, Thank you, our God. Let it happen. Let it happen. Let it Cause happen. it to happen.
4: Cause it happen. To happen.
12: Come on, get on your feet. Get on your feet. at mm -hmm. you. And just shut. My father. My father. My father. The God. Today, Today. We speak to this atmosphere. We speak to this atmosphere. From the state of Washington. From the state of Washington. To the state of Maine. State of Maine. From Southern California. hip of, floor. And, the tip of floor. and wherever else in the world it's needed else in the world it's needed. When
4: COVID-19!
13: Chers amis, comme vous, voilà plusieurs jours que je vis enfermé avec ma tendre compagne dans un petit appartement au sixième étage d'un tendre immeuble de six étages. Cet appartement a beau être tendre, il n'en est pas moins petit. C'est pourquoi très vite les bruits et sons auxquels nous avons accès sont devenus très, très, très redondants. Ce sont ces sons que je voudrais vous faire entendre maintenant. Il s'agit pour moi de me décharger un peu sur vous de l'éternelle répétition de ces mêmes sons qui commencent doucement à me courir. Donc on... je vous fais faire un petit tour de, de l'appartement. Donc ça, c'est le bruit de la bouilloire que nous mettons en marche plusieurs fois par jour euh, afin de faire chauffer de l'eau euh, pour boire des tisanes ou des thés en sachet. Ça, c'est le son de l'eau qui coule du lavabo de la salle de bain dans lequel nous nous lavons souvent les mains avec un petit pain de savon, saveur, abricot. Ça, c'est le bruit du four. C'est le bruit de la sonnerie du four. Eh ben, quand il a fini de cuire ce qu'il devait cuire. Euh, en l'occurrence, là, c'était euh, un gratin. Voilà, un gratin, euh, pommes de terre, euh, oignons, béchamel, gruyère râpée. Ça, c'est le bruit du thermomètre qui ressemble, à, vous l'aurez entendu, un peu à celui du four et qui est devenu un bruit très familier depuis que je prends ma température plusieurs fois par jour, par voie buccale et axillaire. Ça, c'est le bruit de la moto avec laquelle on s'amuse à faire des burns dans l'appartement euh, quand on s'emmerde trop. Ça, c'est le bruit de la voiture avec laquelle on s'amuse à faire des drifts dans l'appartement quand il n'y a plus d'essence dans la moto et qu'on ne peut plus aller en mettre puisqu'on n'a pas le droit de sortir de chez soi et qu'on s'emmerde trop. Ça c'est le voisin du cinquième étage, donc nous on vit au sixième, donc c'est le voisin du cinquième étage qui tous les jours grimpe à la gouttière et vient frapper à la fenêtre pour nous demander de lui prêter notre thermomètre, euh, chose qu'on ne fait jamais, on ne prête jamais ce thermomètre et donc tous les jours il grimpe à la gouttière, tous les jours il redescend sans thermomètre. Ça, c'est ce qu'on entend au loin. C'est la voix de la voisine d'en face qui ne vit pas très bien ce confinement et qui, pour protester, a décidé d'inonder son appartement. Ça, c'est le bruit que font les sangliers qui rôdent à la fois en bas de l'immeuble et dans la cour de l'immeuble, euh, puisque comme je, je l'avais prédit il y a quelques jours, euh, la vie animale euh, en ville est en train de reprendre euh, dessus et, et se saisit des interstices laissés vides par l'homme pour reprendre possession d'un environnement dont il n'aurait jamais dû être spolié. Voilà, donc entre le bruit des sangliers et, et le bruit des chiens, il y a une sorte de... de concours permanent dans le, dans le cri. Quoi.
3: Alors, on est, comme beaucoup de gens, pas sortis de chez nous depuis très, très longtemps. Heureusement, on a un envoyé spécial qui est devant chez nous, qui voulait nous, nous raconter un petit peu ce qui se passe. Donc, on l'appelle tout de suite, là. Ça sonne. Allô Allô, Adrien
6: oui, Amélie. Alors t'es sortie là.
3: Je... C'est un peu bizarre. J'entends je... des bruits de... de jungle derrière toi. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois dans la rue Qu'est-ce qui se passe là
6: Alors absolument. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas sorti donc de la de la maison et euh, ici à ici à Poil, euh, ville qui a été renommée, hein, qui ne s'appelle plus a, Montreuil. Il y, y, a... on... y a
3: beaucoup beaucoup d'animaux là derrière toi.
6: Et oui oui oui. On considérait que d'ailleurs ce mot de treuil avait une, une sonorité peut-être trop industrielle. On a donc décidé de, de renommé Montchamp, donc Montreuil qui est devenu Montchamp. Euh, <rire> ici, la nature a progressivement repris repris ses, ses droits. Alors, je me dirigeais vers le parc des Guilands en espérant vous faire découvrir les bruits de Laurent Autant. Mais malheureusement, figurez-vous que je ne trouve plus le parc des Guilans, puisque toute la ville est devenue parc ou tout le parc est devenu ville. Mais euh, mais ici, il ne fait plus beau, en tout cas, de se balader euh, dehors. Euh, je viens de recevoir de l'office de, de l'office canadien de la de la santé des des humains, un papier euh, indiquant les différentes mesures à prendre si vous croisez un ours. Alors je vous les donne. Euh, si jamais, si jamais, euh, si jamais vous croisez un ours en sortant donc, de chez vous, ce qui arrive de plus en plus régulièrement euh, aujourd'hui sur le territoire français, tout d'abord, tout d'abord, mes chers, euh, mes chers auditeurs ne le regardez pas dans les yeux. Surtout, ne le regardez pas dans les yeux, c'est ce qui est indiqué par le par donc, canadien. Euh, euh, ne faites pas de gestes brusques. Éventuellement, reculez-vous. Euh, restez en contact, en relation avec l'ours, mais surtout, surtout, ne la regardez pas dans les yeux, ne fuyez pas, euh, posez pas votre sac par terre. Et enfin, euh, dernière précision que je lis là, si jamais l'ours est agressif, soyez-le également. Et sur ce point, euh, je ne saurais pas vous dire précisément comment ni pourquoi. Et
7: euh, rassure-nous, parce que là, du coup, tout ça nous, nous rend très anxieux. Est-ce que tu as ton attestation
1: Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Vous avez demandé la musique. Il y a deux semaines déjà, est arrivé quelque chose qui nous porte encore. C'était un mardi soir, nous avons mis la musique fort et nous avons dansé. Au bout d'un moment, le voisin d'en face est venu à sa fenêtre. Il a tiré le rideau et s'est mis à crier. Et comme on ne l'entendait pas, il s'est mis à hurler. On a arrêté la musique, enfin on l'a baissée, et le lendemain matin, on a trouvé un petit mot. Une page, pliée en quatre, dans la boîte aux lettres. Acrostiche sonore Laisser de côté l'acrimonie d'un moment, évanoui une colère sans doute sans fondement, seulement une réaction toute subcutanée. Incarnant une douleur, bien que momentanée, ne faisait que me rappeler le monde de la nuit, celui que j'ai connu et trop souvent conduit. Oui, j'ai omis qu'en telle situation, nos intérêts communs étaient l'absolution. Nuit tard, pollueur d'autrui pour le plaisir des uns, Uniquement jouissif d'échapper au commun, souvenir d'un passé basculant au présent. D'où cette rebuffade, et pourtant, je comprends. Évitons de ces guerres, et vous avez raison, nourrissons les contacts, ce malgré la saison. Faisons en sorte que tout le monde puisse être, à l'exception près, qu'on ferme les fenêtres. Car bientôt, je l'espère, quand nous les rouvrirons, enfin c'est votre suggestion, Peut-être nous trinquerons.
10: Die dritte boson des singles stringettes und plast. Troisième
3: trompette. Vacarme. Hello. Bonsoir Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir,
5: bonsoir, bonsoir. bonsoir Adrien. Ça va et vous
3: Ça va, ça
6: va. Antoine, nous donc. nous professionnalisons chaque jour. Il faut donc désormais peut-être rappeler le, le, le fond de cette chronique.
5: Le concept. Eh bien écoutez, je suis confiné euh, à la campagne, chez mon père. Et il euh, y a une grande bibliothèque. Et je picore dans cette bibliothèque euh, des livres que je n'avais jamais considérés jusqu'alors. Et euh, j'en lis des extraits en m'accompagnant sur une application numérique, sur ma tablette euh, au synthé. Voilà.
3: Et alors grâce à cette bibliothèque Antoine, ce soir on danse, paraît-il.
5: Ce soir on danse pour soigner notre mélancolie, car la danse a cette vertu de nous sortir de la mélancolie en douceur. <rire> Et euh, on lit un extrait d'un roman autobiographique d'une certaine Catherine Paysan que je ne connaissais pas. Et le passage est assez joli. Et je me suis dit, on arrête un peu les blagues. Euh, ça va bien, la taxidermie, les recettes de cuisine dégoûtantes. <rire> Parlons un petit peu de, de famille. et de... C'est une jolie scène de famille. Et puis, euh, voilà, c'est une scène où les gens se touchent. Et ça manque de toucher les gens en ce moment et de danser avec des gens. Donc euh, voilà, j'ai choisi ce petit, ce petit extrait, ce court extrait, où il règne une ambiance euh, assez, assez douce.
6: Programme voilà. formidable. Merci Antoine.
3: Merci
5: Antoine. Merci à vous. On l'écoute tout de suite. À, Un demain.
6: à demain. à demain. Salut.
14: Au revoir. Salut. Nous autres les Sanchez, Catherine Paysan, édition du Cercle du Bibliophile, 1965. Ils dansaient sans art, au gré de leur amour. Père étreignant la taille de sa femme, maman l'entourant de ses bras à hauteur des épaules. Il chantonnait, lui surtout, d'un ton nasillard, l'air du tango ou de la rumba qui commandait le rythme de leurs mouvements. Père entraînait maman, avec de longues enjambées, d'un bout à l'autre de la cour, l'immobilisait en balancement précautionneux, la retenait longtemps contre lui, en roulant des hanches sans plus soulever ses pieds. Je, éperdu, qui la faisait éclater de temps en temps d'un rire bas, livrée qu'elle était à la savante fantaisie de son caprice viril ou de sa soudaine maladresse. Nous les suivions du regard passionnément. Nous éprouvions leur vertige, cette sensation unique et fugitive de reciseler leur corps à coups de musique martelante, à mes côtés, le disque tournait, régulier, noir, mais limpide comme l'eau à la clarté de la flamme. Papa finissait par se jucher lui-même sur la clôture. Il choisissait une vieille polka. Les jumeaux se tenant par les mains sautillaient. Je me tenais aux jupes de maman, qui me faisait tourner en mesure et taper des pieds. Nous terminions par une farandole à quatre. Père frappait dans ses mains poussait des you-you imprévisibles et stridents. Il appelait cela « Polka piqué » pour un « apache ».
1: Le mot du voisin avait été imprimé avec soin. Chaque première lettre des Alexandrins est écrite en majuscule, reliée entre elles verticalement par un trait vert tiré à la main. Et si on relit toutes ces lettres, il est écrit, les inconnus d'en face. Plus bas, tout en bas de la page, écrit à la main, « Mon écriture, par trop affligeante, m'aurait rendu illisible. Le voisin d'en face, A. Ah.
6: Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. <s étonne> <s étonne>
3: Multitude de personnes rassemblées en un lieu. 5 mars, interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu clos. 9 mars, interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. 13 mars, interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. 17 mars, interdiction de tout rassemblement. des voix s'élève toujours un autre murmure, un murmure qui semble être autre chose que la simple somme des voix individuelles. C'est comme une autre voix, la voix de la foule elle-même, un souffle collectif. Cette voix-là ne prononce aucun mot, mais on la reconnaît en colère, joyeuse, impatiente, anxieuse. La langue française lui a même donné un nom, à l'étymologie floue, le brouhaha. Se mêler à la foule, prendre un bain de foule, disparaître dans la foule, s'arracher à la foule, se fondre dans la foule, écouter la rumeur de la foule. La foule ou la possibilité de se perdre au milieu des visages. Et en croisant tant d'autres visages autour du sien, peut-être mieux se voir, soi. Le poète italien Cesare Pavese a écrit « Je sentirai glisser les regards près de moi, je saurai que j'existe en jetant un coup d'œil, je me verrai dans la foule ». On dit parfois que la foule est lâche, imprévisible. Elle est affrontée, chargée, elle est crainte. Ses mouvements parfois sont meurtriers. Perdons sa capacité de jugement en se laissant hurler avec la foule. Mais faut-il la multitude pour être entendue N'est-ce pas quelque chose de l'ordre de la foule que nous sommes si nombreux à chercher chaque soir à 20h Comment fêter, penser, honorer, contester sans se retrouver, sans la foule En 1973, la dictature chilienne assassine le chanteur et guitariste Victor Jara. Avant de le cribler de 44 balles, les militaires lui ont écrasé les doigts et se sont moqués en lui demandant de jouer. 46 ans plus tard, à Santiago, mille guitares et encore plus de voix jouent et chantent « El derecho de vivir en paz », le droit de vivre en paix. J'ai appris hier quelque chose dont je ne sais pas bien quoi conclure. Une foule chante toujours juste.
6: Nous avons l'honneur, nous avons le, le privilège de faire un peu de musique en live puisque notre voisin immédiat, Boris, est saxophoniste. Boris va nous interpréter un morceau euh, au saxophone. Alors je suis en train de descendre, je vous décris un peu la situation, je suis en train de descendre les marches pour aller dans la cour. Vous entendez peut-être déjà le saxophone. Je me trouve donc à bonne distance, euh, confiné dans la cour de l'immeuble. Nos chers voisins sont là. Boris, salut. Bonjour, bonsoir. Eh ben écoute, je vais te laisser simplement euh, la parole comme on dit.
3: des morceaux choisis des émissions Confin des ondes de Radio Monobloc. Elles sont toutes à retrouver sur notre site monobloc.zone. Merci à tous ceux qui y ont participé et à Radio Grenouille de nous avoir ouvert son créneau documentaire de janvier. Samedi prochain, l'envol, Monobloc est à Holt, en Picardie, entre baies et falaises, là où le vent souffle, où il est.